0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Diste algo, Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes: El Corito Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí, sean
0: bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos Javier Lara y Dorian Márquez trayéndote la historia real de todos esos acontecimientos, todos esos eventos, todos esos personajes que forman parte de la historia de nuestro país. Como siempre, todos los domingos estamos estrenando nuevos temas que puedes escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y también estamos por ahí en YouTube, en el canal de Daniel. Lara Farías.
1: Dite algo ahí, Javier. Así es, así es, así es. No olviden además que el Corte Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña. Así que no te descuides, bella dama. No te descuides. Cuidado que te pisa. Sí. <risas> Como les decía Dorian, estamos en, primero que nada, en YouTube, en el canal de Dani Lara Farías. También estamos en Spotify, Apple, Apple Podcast, sí, ese podcast que se llama esa cosa. Estamos en Google, Google Podcast, Google Music, todo eso en ebox e incluso en nuestra propia página web www.elcortohistórico.com donde pueden descargarse los episodios directamente a sus ordenadores, a sus teléfonos, donde quieran para escucharnos vacilando siempre. ¡Hablas tú, Dorian!
0: Claro que sí. Recuerden también que nos pueden encontrar por ahí en la cuenta de Instagram, Guión bajo y ahí pueden lanzar sus preguntas para El Chayán se llama Elmer. Allí pueden ver también cuando salen los nuevos episodios. También quería recordarles que si lo están escuchando en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, allí en la descripción del video pueden ver todas las fuentes que usamos para preparar todos estos contenidos. Ahí están todos los libros, las referencias incluso poder, tendrán por ahí... Eh, algunos enlaces donde podrán encontrar o eh, profundizar más en los temas que planteamos
1: aquí. Pero vamos a darle chispa, le dé fuego a esto, porque hoy tenemos...
0: Claro, vamos a contarle a la gente qué traemos hoy, porque este temita está interesante, está bueno.
1: Un episodio que ha sido pedido, o sea, mucha gente incontable, incluso esto nos habían pedido como para un cheque se llama Elmer, nos habían dicho, ok, ¿y cómo es eso de...? de esas cosas que llaman el escudo nacional de la bandera, nosotros dijimos, oye, pero ¿para qué son son un episodio de cada cosa? como podemos hacer un episodio completo? Entonces, bueno, vamos a hablar de la cosa esa, de la historia, de eso que llamamos los símbolos patrios. Háblales tú, Dorian.
0: Exactamente. Eh, los símbolos patrios es algo con lo que los venezolanos no sé de verdad cómo se tratará este asunto en, en otros países, porque yo lo más leo que salió de mi casa de allá de Carupa no fue para acá, para Caracas. <risa> Pero acá en Venezuela, por ejemplo, desde que yo crecí, de los primeros conocimientos que yo obtuve al ir a la escuela eran cuáles eran los símbolos patrios. Claro, ahí aprendemos básicamente que es la bandera, el escudo, el himno nacional. Sabemos eh, a grandes rasgos quién creó la bandera o quién inventó el, el himno nacional, pero ahí hay muchísima historia detrás. Entonces... Vamos a contarla hoy, vamos a ir uno a uno con nuestros símbolos patrios, a ver qué fue lo que pasó con eso, cómo llegamos a tener, bueno, esto, esta bandera tricolor, este escudo con estas franjas y nuestro himno nacional.
1: Claro que sí, porque si bien nosotros ya habíamos hablado, en nuestros primeros episodios, el primer corito breve, de hecho, lo hicimos sobre la octava estrella de la bandera, el corito que hicimos, sí, hace más de un año, y efectivamente hablamos sobre toda la simbología de qué representaba pero vamos a hoy hablar esto más profundidad, o sea de la bandera en sí, no solamente de la estrella sino de todo, o sea, la bandera que hay en eso, o sea, que es lo que llamamos nuestra bandera nacional pues bueno la primera bandera que uno reconocía como bandera nacional de Venezuela es esa que diseñaron estos hombres que planteaban hacer un movimiento independiente en la guaira del siglo XVIII unos carajos llamados Manuel, Gla Manuel Gual, como se llamaría España, pretendían hacer un movimiento inspirado un poco en lo que habían leído de la ilustración francesa, de lo que estaba pasando en Haití, y otras fuentes más, pretendían independizar Venezuela de España. Claro, un movimiento al que estaban aliados con mucha gente de Caracas, muchos pequeños, pequeños comerciantes, pequeños burgueses. Es decir, gente que no estaba muy conectada con digamos, los mantuanos. Y entonces ellos planteaban hacer un montón de transformaciones en la sociedad, pero por esas cosas del destino, de naciones que no tenían suficiente apoyo, fueron capturados. Sin embargo, en este movimiento, aunque sabemos que tuvo un destino cruel, sí dejaron algo tangible para el futuro, que fue la bandera que te, ellos pretendían utilizar para representar al país tras derrocar los españoles. Y esta bandera es incluso hoy día la misma que representa nada más y nada menos que a mi estado natal al estado Vargas
0: Ah ¿qué tal? Es un chayán se llama Elmer. La, la bandera del estado Vargas es la misma bandera que fue creada durante la famosa conspiración de
1: y España. Eso es correcto, Mike, tía y efectivamente esta es la bandera de fondo blanco con un sol en el medio. Pero además, esta bandera tiene en la parte inferior, es decir, abajo, una franja azul con cuatro estrellas blancas. te cuatro estrellas que eran? Bueno, estas representaban las cuatro provincias con las que se iba a constituir la nación: que iban a ser la provincia de Caracas, la provincia de Guayana, la provincia de Marecaíbo y la provincia de Cumara. Simplemente eso, es decir, de aquí empieza la tradición de ponerle estrellas a la bandera, representando provincias. También teníamos otra cosita por ahí, que era en la derecha, en un sentido vertical, es decir, unas franjas verticales, de arriba a abajo, unas franjas de colores. El perejo era amarillo, el segundo rojo, el tercero blanco y el cuarto azul. ¿Qué representaba cada color? Era una cuestión de representación racial. El color amarillo representaría a los indígenas, el color rojo a los pardos, el blanco, obviamente a los blancos, y el azul, bueno, a los negros, porque al parecer como que a ellos no les gustaba poner mucho el negro ahí, sino que bueno, a poner azul. Pero era básicamente eso, era una forma de representar a las castas sociales del país, porque este era un movimiento, digamos, un poco policlasista, ellos planteaban abolir los fueros y todo eso, tal vez por eso, eso les fue muy bien. Pero bueno, la bandera quedó y en tributo a ella tenemos nuestro estado, en mi estado natal particular. De hecho es una bandera que, de la que más me gustan las banderas de los estados en Venezuela, pero ya eso es un, una de otra mía. A mí me parece interesante
0: que la, la conspiración de Wally España fue descubierta, fue velada. Estas personas tienen un destino bastante cruel, pero vi pero una bandera hecha. Porque sabes que toda empresa necesita un logo. Sí. Entonces, siempre que tú vas a armar... Y bueno, en esto eran empresas para formar un peo. Pues siempre que tú vas a pumpeo, un peo, bueno, yo me identifico aquí con mi bandera. Pero bueno, esta fue, este, esta fue la primera bandera que, que representó un movimiento que iba, bueno, destinado a lo, que, a, lo que, a lo que luego sucedió, a la independencia. Claro. Una bandera que pretendía representar
1: esto que estaba ocurriendo. Pero luego de esto, Está por ahí nuestro diseñador favorito. Claro. Ya que aquí viene la bandera, digamos, de la que se derivan todas las demás. Es decir, esta es la bandera que marcó época. Esta es como decir, los primeros Air Jordan. Ok. Los de 1984. <risa> o sea, esta es la bandera que hizo ese carajo que era un diseñador gráfico con intenciones políticas llamado Francisco de Miranda.
0: <risa> Alto banderólogo, el orgullo de Mr. Bryan Que anda bandereando. Exactam <risa>
1: Exactamente. Exactamente. Recordemos este episodio que hicimos sobre él, uno de los tantos episodios que hicimos de su ciclo. En es ese episodio que hicimos sobre él, sus expediciones fallidas, en 1806, él ondeó la primera la bandera tricolor nacional, es decir, la primera de amarillo, azul y rojo, el día 12 de febrero de 1806, en el puerto de Jacmel en Haití. Es decir, eso fue cuando él pretendía hacer su propia operación Gedeon, aquella vaina en la que... Bueno, ya sabemos qué pasó el año pasado con esa operación, pero lo que él hizo es básicamente la precuela de eso. Es decir, él agarró... Disculpa, ¿no fue el 12 de marzo? Ah, cierto. Di, mala mía. 12 de marzo de 1906 fue que la, la hizo en, en, en Hackmail, Haití. En, el, en, en Haití, claro. Y entonces, ¿qué hizo ahí? Bueno, él hizo la bandera en Haití e hizo que los, los que iban a, a esa operación... Hicieron un juramento de liberación de la patria y todo eso Todo un componente romántico ahí, cosas de Miranda Antes de partir, a Curazao Después de llegar a Curazao, pretendían ir a Okumare y desembarcar Sin embargo, en Okumare los emboscaron Porque, como contamos en ese episodio, pueden ir estar en los links En, ese, en esa vez, les habían, los habían sapeado. O sea, habían cosas por ahí, gente que les, les había caído mal Y les los, los estaban esperando y entonces, aunque él, él estaba en la corbeta Leander con la bandera bombeada, la mayoría de la tropa estaba en las goletas Bacchus y B, que fueron capturadas. Estas fueron las que contenían ese montón de extranjeros, los cuales una buena parte fueron capturados y otros fueron incluso ejecutados por orden de, de la Capitanía General. Miranda sobrevive y se devuelve hacia Curazao. Él espera un tiempo más, recluta más gente. Y ya para el 3 de agosto del mismo año, 1806, Miranda desembarca en la vela de coro. Aquí él llega, no encuentra a nadie y decide, bueno, como ya estaba ahí, hizo la bandera en suelo patrio. Claro, él aquí, como sabemos ya, en esta operación tampoco le fue muy bien porque la gente abandonó el pueblo. Solo quedó que si un mensajero con una carta que decía ajá. Para Miranda. Miranda la abrió. Y lo que decía de carta era... Marico el que lo lea.
0: <risa> sí mismo. Y así se quedó Marico Miranda. Y todo el pueblo de Coro... Llamó Marico a Miranda. Y él consiguió... Básicamente... Eh, bueno, lo, no sé si es lo mismo que conseguiría ahorita. Porque nunca he ido a Coro. Pero consiguió un peladero de chivo.
1: <risa> <risa> Exactamente. Entonces él... Tras no encontrar nadie ahí que lo, que lo auxiliara. Le hace cuenta de que... Nada más solo que la una, que no iba a ser nada de el archivo chivo. Él simplemente levantó anclas y partió otra vez a Inglaterra el 13 de agosto, derrotado.
0: Claro. Él recogió su bandera, tuvo que recoger su bandera, dice. E
1: sí, pero esto no fue el fin, como ya sabemos. Porque cinco años pasaron y vuelve mirando al país. Esta vez, cuando vuelve, lo eligen al Congreso Constituyente de Venezuela. Y es aquí cuando se declara la independencia. Bueno, antes de declararse independencia, que a él, como decían, ¡Ah, tú eres diseñador gráfico, tú eres banderólogo! Bueno, lanzaste no una bandera ahí, mano, ponte, ponte en el sea que tú sabes de eso. Y entonces le dicen, mira, tú haces la bandera y te vamos a poner a dos muchachos ahí para que la hagan contigo. Así que, llegaste tú, Lino de Clemente, y también hace falta, bueno, hace falta también un peruano para que, para que fastidie. Vete tú, José de Sateibusi. Y entonces se van estos muchachos a diseñar la bandera con Miranda. A mí me da risa de,
0: de este proceso de cuando designan esta comisión para crear la bandera. Se designó una comisión para crear la bandera y el resultado de esta comisión es la misma bandera que tenía Miranda. Es como que, mano, yo, yo tengo ese trabajo hecho.
1: <risa> ah, O sea, está diciendo que Miranda es ese chamo que está en, que está en la escuela, llega el lunes con, la, con el trabajo hecho. Y entonces llegan dos panas a decirle: Mira, pana, ¿nos puedes poner el trabajo? Y ese pana dice: Claro, pana, se si me pagan 100 bolos. Le pagan los 100 bolos a los panas, el carajo los pone. Y bueno, ese pana resultó ser nada más y nada menos que yo, Javier Lara, en el liceo.
0: El, el propio Javier Lara, eh, con esas prácticas mirandinas. Eso fue lo que pasó. Él llegó, él llegó, ya Miranda tenía el trabajo hecho, le dijo a los muchachos, muchachos, ya ese trabajo está listo. Vámonos a beber, eh, vamos a dejarle dos. Ahí uno, sí, vamos, exactamente. Y bueno, eh, lo que surgió de aquí es esta bandera tricolor. Entiendo que esta bandera tenía en una esquina una
1: India. Ah, sí, porque claro, Miranda, él decía, ya, pero tampoco vamos a apretar esa bandera, no vamos a piratear tanto. Vamos a hacer otra cosita ahí para que, para que como que fue nueva. O sea, <risa> hizo un reciclaje. <risa> Hizo un baita... Como diría el chombo... Se agarró su... él
0: hizo un remix de su bandera... <ríe> sí...
1: Un gimmicks... Y él agarró su bandera antigua... Pero esta vez hizo lo siguiente... Puso la franja amarilla... Más grande que las otras... Un poco más ancha... Y en esta franja... Puso en la esquina superior izquierda... Un escudo de armas que tenía lo siguiente... Era un dibujito... Un dibujo de una india sentada en una roca... Que tiene en su mano derecha... Una lanza... Donde está un gorro frigio. Este gorro que usaba José Flei Ríos, ese gorro rojo, como una media. Bueno, tenía ese gorro frigio allí. Y además, a sus pies, tenía un caimán. Es decir, <risa> de porola, creo. O sea, yo creo mi pasión. Sí, yo creo que Miranda ahí dijo, estaba como que, bueno, vamos a un caimán. Y esto es que era como que, mano, porque un caimán. Y él qué porque son arrachísimos, mano O sea, no viste un caimán. Es, es verde, es, es prehistórico, tiene ser dos dientes y además es como un perro. No, no ves que es arachísimo? y yo, está bien mirando. Vamos a dejar el caimán, pues.
0: Que, Miranda, tú estás seguro que un caimán eh, se lacra,
1: hermano. <risa> si de, y, y José de Sati que de verdad, hermano, se es fino el caimán. Sí, bueno. eh, era eso. Imagino que las opciones eran poner un caimán o poner un N que decía no fiar o rutas.
0: <risa> unos ojos, exacto. <risa> El muñequito orinato. El, <risa> el calvillo, Sí, pero ¿sabes qué? De esta bandera, cuando resulta esta bandera, esta bandera es izada por primera vez en el cuartel San Carlos, el 14 de julio de 1811. Y después se hizo un evento en, en la Plaza Mayor de Caracas, lo que hoy es la Plaza Bolívar. Un evento allí simbólico, mostrando esa bandera. Y estaban allí, como parte del
1: evento, los hijos de Wally España. Coño, qué buena, qué bonito. buen tributo. O sea, haciendo alto, me gustaría estar, haber estado allí. Sí, Seguro repartíamos hasta fructus y todo, como deben ser las fiestas buenas.
0: Como es un buen corito sano.
1: Así es, así es, así es. Más adelante, o sea, pasa la, la guerra, toda la cuestión lamentable que ocurre, y pasamos a seis años después, al año 1817. Esto es cuando se hace un congreso en Pampatar y en este congreso eh, se determina entre otras cosas que la bandera iba a ser ahora la misma tricolor pero con en la franja amarilla en vez de colocar ese escudo con esa india que era muy difícil de dibujar mucho, causaba mucho problema iban a colocar unas estrellas en la franja amarilla unas estrellas de color azul iban a ser siete estrellas que representaban a las provincias fundadoras de la Confederación de Venezuela las provincias de Caracas Barinas Mérida Cumaná Barcelona, Margarita y Trujillo y iban a ser de forma recta en esa franja amarilla esto fue decretado el día 12 de mayo de 1817 aquí en Pampatara pero pasa el tiempo se dan las más batallas en la, por la liberación de Venezuela y el 15 de octubre de ese mismo año la provincia de Guayana es liberada por Luis brión en esa acción en la que expulsó del país a Miguel de la Torre lo mandó a a irse corriendo de hasta Grenada. Cuando se libera esta provincia, Bolívar, emocionado por esta, esta noticia, manda a colocar una estrella más que la represente a esta provincia nueva el día 20 de noviembre de ese año. Para representar a esa nueva provincia liberada. Claro, esta bandera, ya con ocho estrellas azules en la Franja María, duró poco, ya que dos años después, Venezuela se incorporaría a la Gran Colombia bajo una bandera tricolor solamente bandera tricolor con el escudo del Estado de Colombia en el centro de la sí en el centro de la bandera en la franja azul pero ya más adelante cuando nos impresionamos de Colombia cuando pasamos a hacer el Estado de Venezuela la bandera cambia otra vez con un pequeño una pequeña modificación habla de esto ahí Dorian oye
0: esto ese datico me parece fino porque esta pequeña modificación es la, la diferencia fundamental que existe entre la bandera de Venezuela y las otras banderas de eh, Colombia y Ecuador que usan también un tricolor eh, amarillo, azul y rojo. Y es que se mandan a hacer todas las franjas del
1: mismo tamaño. Correcto. Una cuestión equilátera, digamos, como diría en caso de triángulos. Pero aquí el cambio sería lo siguiente, es decir, porque se independizó Venezuela y entonces los congresistas de Valencia dijeron, ok, vamos a mantener por el momento el escudo de armas en el centro que diga Estado de, de Venezuela. Pero ahora tenemos que hacer un cambio, panas, porque esto no puede seguir así. Y entonces los carajos empiezan a hacer un cambio, a, a cambiarlo, a hacer varios cambios por ahí y simplemente le colocan un escudo nuevo, pero estás diciendo Estado de Venezuela esa fue la, la bandera de la nación por cerca de 30 años amarillo, azul y rojo escudo en el centro del estado de Venezuela y listo, pero volvemos a los peos
0: aquí nos damos cuenta un poco de que ha sufrido un, un cambio, un cambio de gobierno sufrió algunos cambios eh, <ríe> el logo, sufrió algunos cambios la bandera, pero ya para 1859 cuando sea la guerra federal ocurre otro cambio más que aquí llega Zamora y él dice, mira, yo quiero que pongan 20 estrellas aquí en la Franja Amarilla, que sean 20 estrellas azules.
1: ¿Qué te parece? Porque resulta que antes de que Zamora llegara, los que se alzaron en febrero de 1859, por el Grupo de la Federación, en coro, ellos retomaron la bandera con las 7 estrellas azules. Se agarraron su, su bandera. Con la franja amarilla, pusieron siete estrellas azules y esa fue su bandera. Pero después llega Zamora y dice, te estrellas. No, vale, quiero más estrellas, más estrellas. Estrellas por todas partes, panas. Estrellas por todos lados. Y se volvió, se volvió loco, pues. Pero ya cuando pasa el tiempo, Zamora muere y, y triunfa a los federales. Llega Falcón al poder en el año 1863. Y aquí Falcón dice, estrellas azules. Mm, no vale, eso se ve como feo panas, ¿Por qué no las ponemos blancas, y en la franja azul ¿eh? <risa> oye me
0: gusta gran sentido de la estética Juan Crisóstomo Falcón, se le puede criticar su participación en la guerra y cualquier cosa, pero este sentido de la estética, hay que valorárselo al tipo, porque el tipo llega y que ya, pero qué bandera ¿quién hizo esta bandera, vale Zamora, ¿Samo <risa> que son estas estrellas hermano, pon esas estrellas blancas en la franja azul, como oye, todo el mundo, oye, verdad, vale
1: Qué bueno. como los gringos, panas Exacto. y entonces pusieron las estrellas pero de una forma distinta a la que tenemos hoy porque las estrellas sí eran blancas pero estaban en forma circular eran seis estrellas en, en un círculo y una en el centro pero aquí no terminan las cosas como bien sabemos porque otra vez se cambia el orden cuando llega Cipriano Castro en 1905 ya que este Castro él llega y dice Ay, porque se estrella en el medio. No, 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 que estén todas en círculo, pero si esa estrella en el medio. O sea, te estrellas igual, pero todas en un círculo con nada en el centro. Ok, vamos a complacer al cabito y cambiar nuestras la bandera. Oh, yeah. Pero, ya aquí llegamos a la definitiva, la definitiva real, porque ya aquí en el...
0: Sí, como, como la conocemos hoy más, más aproximadamente. Sí, porque
1: no vamos a hablar tanto del de fiambre. Porque en el año 1930, Juan Vicente Gómez... Manda a que las estrellas no estén en círculo, porque le dice que vainas es estas, que marqueras es esta de un círculo, vale. No, 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 no chico. Puede esa como un arco. Y entonces tenemos ya la bandera con las siete estrellas en forma de arco en la franja azul, que ya más adelante en el año 2006 cierto fiambre de porquería. Aregó la octava estrella porque, bueno, le dio la gana por su concepción de vida bolivarianismo. Pero no hablemos de fiambres que esto en tercotería, panas. Coño, o por
0: ahí interesante también que el 3 de julio del 63, Rómulo de quien establece el 12 de marzo como el Día de la Bandera, que yo pienso, bueno, el verdadero Día de la Bandera cuando nuestro diseñador favorito, cuando Francisco de Miranda, la hizo allá en el puerto de, de Jagmel en, en Haití.
1: Y además era una, una linda fiesta patria en las escuelas. O sea, yo me la vacilaba mucho. Sí, vale, Papel sí. lustrillo y todo eso. <ríe> era mi pasión. Pero bueno, esto es lo que hay con
0: la historia de la bandera. Vamos a ir aquí con, con el siguiente símbolo patrio. Que es el escudo nacional. Vamos con el escudo. Porque tú sabes que el escudo es un símbolo... A mí, a mí me parece un símbolo patrio muy interesante. Yo siempre lo veía y... Oye, cuando estaba niño, pues, oye, el escudo tiene, además de es todas esas figuras, eso tiene unas franjas con una fecha, que además una de las fechas, cuando yo era niño, que tenía allí, eh, era el día de mi cumpleaños, decía 20 de febrero, y yo dije, wow, ¿qué pasa aquí? Increíble escudo, vale. Te están
1: celebrando a ti.
0: Sí, que me representa. Pero bueno, vamos a ver si cómo llegamos a este escudo.
1: Bueno, la primera cosa más cercana a un escudo nacional que tenemos en Venezuela es el escudo que se hizo a la ciudad de Caracas que es un escudo que constituyó el día 4 de septiembre de 1591 por Simón Bolívar. Pero ojo, ojo ahí. Este Simón Bolívar en ese tiempo no es el mismo niño niño Simón, no. Este Simón Bolívar es nada más y nada menos que Simón Bolívar, el viejo. Es decir, el primer Bolívar en llegar desde España hacia Venezuela. El ancestro más lejano del libertador en el país. Bueno, este hombre instituyó el escudo de Caracas, dice que tiene el león, la corona, todo eso, bueno, eso le debemos al primer bolívar en Venezuela.
0: Esto él, él lo obtuvo, él fue a España, o sea, él estuvo aquí, luego fue a España y allá este, este escudo fue como el rey que, mira, dile este escudo a esa gente allá en Caracas, que, que está chévere. Buen escudo, buena ciudad, panas. Y, y bueno, ajá, él gestiona aquí esto, pero luego. El primer escudo del que, del que se tiene noticias quizás en la era republicana... Eh, bueno, habían algunos por ahí que corrían en, en periódicos de la, de la revolución, digamos... Pero eh, es el 27 de agosto de 1811 cuando se, se establece como un primer escudo por allí oficial... Porque se van a imprimir unos billetes, tú sabes que eh, Bolívar y sus amigos... O la gente que estaba allí y, y en ese momento... Eh, imprimieron unos petros para darle unos billetes a la gente. Y bueno, allí salieron unos, eh, unos escudos. Luego, en febrero de 1812, aquí sí como se designó una comisión para crear la bandera, se hizo una para eh, bueno, crear un escudo oficial, ¿vale? Para la confederación. Y, y esto se lo dieron a José de Sata y Bucci, el señor peruano que comentamos hace rato, que está en la bandera también. Y Francisco Iznardi, aquel médico que dijo, no,
1: mi amor, yo no vuelvo para allá. El italiano, para allá
0: sí. Para pa Venezuela, sí.
1: El turinés, el, el primer juventino de Venezuela. <risa> Exacto.
0: Entonces, bueno, ellos crean un sello, un escudo, que está representado con un cóndor volando. Y este cóndor tiene alrededor, bueno, tiene una garra, unas una flechas y alrededor tiene siete estrellas.
1: Es un cóndor malandrizado, pues.
0: Es un cóndor malandrizado, tal cual. Este cóndor malandrizado por ahí. Y este cóndor, no, este escudo no duró mucho porque, bueno, la Primera República no duró demasiado. Y la última vez que se tiene por allí registro de que se usó fue en la entrada de Bolívar en la
1: campaña admirable. Ah, claro, claro. Sí, pero este escudo, como vemos, o sea, igualmente fue desapareciendo como, como los unicornios, como diría este sabio de Puerto Rico llamado <risa> Jerry Rivera. <risa> Pero como comentamos en, hace un rato, cuando ya se independiza Venezuela de Colombia, se hace otro cambio, se hace una nueva nación, nueva bandera, nuevo escudo. Esta vez, los que estaban en el Congreso de la República plantearon, ok, vamos a poner por ahora de escudo el escudo que teníamos antes con la República de Colombia. Un escudo que dice simplemente Estado de Venezuela. Sin embargo. Que anteriormente
0: decía República de Colombia, que le hicieron ese cambio. Ahí. Exactamente,
1: fue un cambio simplemente de letras. Pero ya más adelante se busca una. Bueno, el Senado instituye lo siguiente en el año 1834. Atentos a esto que es entretenido. O sea, ellos hablan de proponer un nuevo escudo, un proyecto de escudo que comenta el lado siguiente. En punta sobre un campo de gules, un caballo de oro, como símbolo de la independencia. Drogas duras, panas, no sean drogas.
0: Un caballo de oro.
1: Sí, un caballo de oro.
0: Un caballo de oro. Eso, eso, mira, tú no se imagina a esa gente, no, que estos próceres y tal, estos tipos sabios, esto y que tú no crees que se viera lacra, hermano, un caballo de oro. Ay, no,
1: al... Eso, eso es como que está influyendo. Eso está influenciado por la Gaceta. Está influenciado por la Gaceta y por el Piñoloni. Habla claro. <risa> Oye, pero ve acá. ¿y qué pasó con esto? ¿Esto se dio esto con ese caballo de oro? No, también planteaban cosas como... Un son naciente con tres estrellas de azul en sus rayos... Que de repente esté en el Centro Federal de Venezuela... Y en el Centro de inscripción 19 en conmemoración del 19 de abril del año 10. Claro, esto fue un boceto. Una vaina así... Sí, como la primera bandera de, de Wally -E España. Pero en este caso se nota que esta, estos panes andaban como que verga. Nos hace falta un Miranda, qué fastidio. Nos hace falta un diseñador serio. <risa> Pero ya en el año 1836 se, se establece una comisión en la Cámara de Representantes de la República que asesoraba nada más y nada menos que por nuestro pana Fermín Toro. Oye bien. Fermín Toro, que era un tipo serio, buscó a otra gente y fueron armando un proyecto que decía lo siguiente tienen que contemplar entre otras cosas que en el escudo debía haber un caballo indómito para la independencia, además el caballo o sea, se considera como animal autóctono por estar en las lloras del país son caballos en todo el país, en, en el llano y vaina también está la idea que el caballo es un animal noble y hermoso, es verdad que ha ayudado mucho en la lucha por independencia, porque como se sabe los lanceros iban a caballo entonces ellos dicen, ok, pero por razones estéticas, el caballo va a estar en el pabellón azul de y va a ser además un caballo blanco. Porque ¿qué es eso de un caballo de oro? Un ente imaginario, decían ellos. ellos decían, caballo de oro. Qué bueno.
0: mm. <risa> eso tiene eso eso suena como a un ron barato, hermano.
1: <risa> Coño, no hablemos de ron barato. Sí, pudieron haber puesto un centauro, si le daba la gana. <risa>
0: <risa> Pero está bueno, vale siempre hay unas voces de la conciencia en cuanto a la estética a la hora de, de crear los símbolos patrios. ahí estaba Falcón y aquí llegó Fermin Toro que buscó a otra gente y que mira ve yo necesito un escudo serio porque están unos marihuaneros por allá planeando y que un caballo de oro que ustedes dicen ustedes que saben de eso y bueno trajeron acá un
1: buen un buen escudo un buen dibujante seguramente también colocaron las armas de la República como la espada y la lanza haciendo referencia al triunfo de pueblos civilizados frente al arco y la flecha repetitivo, ya saben que es decir, tenían como un peico con los indígenas, ellos decían, ¿para qué vamos a arco y flecha panas? ¿qué, qué es eso? no, claro. eso es de orilla <risa> el 18 de abril de ese año se decretó ya lo que todos sabíamos es decir, el escudo con lo que les dije en la parte de abajo un caballo blanco sobre un fondo azul, un caballo indómito en el cuartel de la derecha, arriba, va a ser de color rojo con manojo de mieses que tendrá unas espigas que serán tantas como sean las provincias de Venezuela. Y a su vez estarán unidas en forma del sistema político y regresa de su suelo. El cantón de la izquierda será amarillo y tendrá las armas y pabellones con el de laurel. La y también tendrá abajo una rama de laurel la y una palma con tiras azules encarnadas que serán en letras de oro lo siguiente. Libertad. Guión 19 de abril de 1810. Independencia guión 5 de julio 1811. Y abajo del escudo diría Estado de Venezuela. Ese fue, digamos, ya el, la primera idea de escudo parecida a al que tenemos hoy. Pero adelante, fast forward a 1863-64, por allí. ¿Qué pasó, Dorian?
0: Mira. Llegó, llegó este señor vale que salvó a la república de una bandera feísima con 20, <risa> con 20 estrellas. Llegó Juan Crisóstomo Falcón, uno de los banderólogos de nuestro país. Y bueno, aquí él le empezó a aplicar algunos cambios. Porque tú sabes que nosotros hicimos por allí un episodio de la guerra federal. Y también un episodio sobre Zamora. En donde bueno hicimos unas comparaciones de estos con, con, con los chavistas y toda esta vaina. Y aquí ocurre algo similar porque Falcón empieza a lanzarse, o sea, la federación empieza a lanzarse unos cambios como que el mío, en serio, vas a cambiar esto. y que Había una cinta roja y ellos la cambiaron por una amarilla porque la roja era el color de los godos.
1: Sí, más chavistadas que, bueno, ya, ya sabemos de dónde las la tomaron. Sí, entonces, bueno,
0: eh, aquí también, en este punto, se empiezan a jugar con las inscripciones en las franjas porque entonces eh, eh, aquí esto es un punto de diversión al parecer de cada gobierno que llegue adelante, cambiar o, o meter nuevas franjas y nuevas fechas de lo que dice, por ejemplo Falcón obviamente eh, metió aquí el día de la fecha de la, de la constitución federal,
1: correcto, el tipo puso allí, además de la fecha de la, Constitu de la constitución federal era 28 de marzo de 1864, pero además puso otra cosa que en el centro, en la parte inferior, iba a ir una inscripción Dios y Federación. Y es, ¿Por qué sí? 1863 estamos hablando.
0: Posteriormente eh, hay un cambio allí que aplica Cipriano Castro en 1905 ya. Eh, que lo que hace es agregar la fecha de la abolición de la esclavitud. Mm. 24, de mar 24 de marzo de 1854. Agrega allí y bueno, como dije anteriormente en adelante,
1: lo que se hace es jugar con esta, con esta fecha en 1930 no, fue en 1911 que aquí fue cuando una vez más, los gomesistas hacen un proyecto aquí se meten José Gil Fortul, Lisandro Alvarado José Ignacio Álvarez a hacer un cambio final que sería colocar en vez de tanta fecha de que si la la esclavitud y eso, no, ellos dijeron vamos a poner mejor la fecha en la que empezó la proclamación de la federación. Es decir, colocaron ahí 20 de febrero de 1859, federación. Y en el centro va a decir el nombre del país, que en ese momento era Estados Unidos de Venezuela.
0: Exactamente. Entonces, bueno, este, este ya es el, el escudo más familiar que, que podemos tener en adelante. Bueno, luego se establece la ley de, de la bandera, el escudo y el himno en febrero del 54. Y bueno, como vimos anteriormente, ...se juegan ahí con las inscripciones que hay... ...que si no, esto tiene que ser... ...de color amarillo... ...y cambios, eh, digamos, menores... En, en,
1: ese, ...en ese aspecto... ...hasta bueno, las chavistadas que, bueno... ...ponen ese montón de cosas más... ...pero que le, le voltean la cara al caballo... ...porque para que para atrás como ellos... ...tú sabes, chavistadas... ...sí, sí...
0: ...pero bueno, esta, esta es la historia de nuestro escudo... ...así llegamos al escudo... ...que conocimos o que conocemos... ...o que se nos hace mucho más familiar... Pero ahora vamos a darle chispa, candela y fuego al símbolo patrio que nos queda por ahí, que está súper interesante, está súper bueno, porque bueno, se trata de la historia de, hermano, del hit del momento,
1: del hit de, de principios de, de, de los años 1800. El himno nacional, es decir, Baby, no, baby, no, me redujo a un último beso, <risa> así que guarda, Jajaja. <risa> Exactamente, aquí vamos a hablar de Me Merreuso. <risa> no, mentira, vamos a hablar del Gloria al Bravo Pueblo. Que es una canción que, o sea, no pusimos de Me Merreuso por, por cosa nuestra de joda, no. El Gloria al Bravo Pueblo fue el Me Merreuso de entonces. O sea, fue un hit, o sea, no tiene idea de la magnitud que tuvo esa canción entonces. O sea, fue el Me Merreuso de entonces o el... No sé, el Marta tiene un marcapaso de los 80. Sí, vale. El... el es el, es el teboté, es el teboté
0: de, de, de aquellos tiempos, el me reúne el aquellos tiempos. y tiene muchas, tiene muchas similitudes con esto, no, no es tan jodedera cuando uno se pone a verlo, pero vamos a ir viendo la historia de esta canción, primero fue decretado
1: eh, como himno nacional por Guzmán Blanco, 25 de mayo de 1881. Es correcto, pero esa canción no fue escrita por allí. Esa canción nació al calor de la independencia. Después de que echaron de, aquí, de Venezuela a Vicente Emparan, esa canción empezó a sonar. ¿De qué manera? Pues esa fue una cosa que escribió un hombre llamado Vicente Salias. Que era un Patricio Caraqueño, no por casualidad, hermano de otro ilustre como era Francisco Salias, que no es nada más y nada menos que ese hombre que fue el que agarró a Vicente, a Vicente Emparan en la, en la puerta de la iglesia y lo mandó al cabildo a que lo destituyeran. Vicente Salias, hermano de este, y era un tipo que escribía poemas. Y entonces, él un día, inspirado por, por todos los hechos y eso, escribió una canción, o se dijo: Vamos a escribir un poema y una vaina buena. Y luego le encomendaron a un pana de él llamado José Landa Esta, que es un profesor de música, a que hiciera los arreglos musicales para dar, darle fuego a esta canción. Es buscó a su productor, buscó a su.
0: Claro, su doctor
1: 3.
0: Su, su Pina Records. Su, su exacto, su Lunitung y Noriega. Tú sabes que yo, yo trato de reconstruir un poco, más o menos, la, la historia de esto. Porque sí, pues Vicente Salias era, era como un poeta. Y Entonces era un tipo. Como, como mencionamos en un momento de Andrés Eloy Blanco, que bueno, los tipos tenían una importancia en las reuniones y lanzaban sus poemas, lo mismo ocurría en aquellos tiempos con los poetas, y Vicente Salia era esta, esta clase de tipo. Entonces él le está escribiendo sus cosas, o sea, las estrofas que conocemos del himno, pero yo creo que él todavía no lo había llegado, hermano, al coro, porque por ahí Juan Vicente González, que es el escritor de, bueno, cronista de la época y el escritor de la biografía de José Félix Rivas. Él escribió lo siguiente Vicente Salias improvisó el viva al bravo pueblo. O sea, la idea era como un freestyle que se lanzó Vicente Salias allí.
1: Carajo, o sea, tú me estás diciendo que Vicente Salias <risa> era algo así como enciclopedia. <risa> Así era mismo. como cancerbero
0: era exacto era un tipo que estaba lanzando como una capela y él se estaba lanzando un freestyle allí y yo me imagino que bueno en medio del calor del asunto él se lanzó y que qué es lo que dice el bravo pueblo, ¡Gloria, bravo, pueblo! <risa> y la gente ¡eh! y coño bueno así sale Vicente Salias con con la letra pues, y con, de, de esta canción pero
1: fíjate no eso. y Ajá. otro beta tengo sí. entendido que por ahí también andaba andrés bello que había compuesto canciones patrióticas pero o sea está componiendo cosas ahí pero con que era el cine de la nauco el tipo arrecho claro
0: claro este era un tipo que que también era tremendo poeta tremendo compositor tremendo en sí entonces eh, también como si nos fijamos eh, en el contexto, en esta parte de la música se están escribiendo un poema, los poetas le están dedicando canciones, le están dedicando sus líneas a lo que está ocurriendo, al calor este de la revolución, a la independencia.
1: A la independencia, es decir, era el tema del momento, hablar de eso, es decir, la independencia, los temas de libertad eran en 1910 lo que es hoy en, en la música latina el mamar culo, <risa> básicamente. <risa>
0: Exactamente, eso es como cuando estaba de moda el trap, hablaba de preveral, eso, era
1: eso mismo. Ah, claro, esos lo, tiempos, boludo. Vale. Lo que
0: pasa es que, bueno, básicamente, hermano, aquí estamos hablando de unos tipos que, le, que te cantaban la realidad de la calle. ¿Ven? Ellos eran los raperos de antes, entonces Andrés Bello eh, era altísimo compositor también y por ahí también andaba una canción que estaba bien pegada, que era Andrés Bello, con música de Cayetano Carreño, que bueno, rezaba por ahí caraqueño, otra otras épocas empieza. Entonces, esto fue otra canción que estuvo, que estuvo allí, eh, bueno, roncándole, vale, A, al, al Gloria del Bravo Pueblo. Pero tú sabes que eh, el Gloria del Bravo Pueblo, tú mencionaste hace un rato que él buscó, claro, su, su doctor Dre, quien le hiciera la pista. Entonces, pero ¿qué pasa? Ahí hay un... Una polémica con respecto a la música de, del himno nacional. Fíjate lo, fíjate lo que pasa. ¿Qué pasó ahí? Cuando se decreta el himno, el Groen del Vago Pueblo como himno nacional por Guzmán Blanco, en el decreto no aparece quiénes son los autores de esa canción. Simplemente se dice: Mira, esta va a ser el himno. Este, este es el himno que esta canción tuvo muy pegada de un Clásico. Pero no, no se decía quién, quién, la, quién la hizo. Entonces, años después. Aparece o es publicada la partitura de la canción y esto tiene nombre de Juan José Landaeta. Entonces hicieron muchos estudios y la gente dijo, por supuesto que es Juan José Landaeta. Pero en esos tiempos estaban vivos alumnos e hijos de un músico también. Al parecer era como, imagínate quién puede ser que, que está por ahí, un farruco está por ahí. Eh, un cantante que estaba, un arcángel, estaba por ahí que era llamado Lino Gallardo. Y dicen: No, los alumnos del tipo y los que conocían al tipo y las hijas de Lino Gallardo dicen: No, vale, pero esa canción de esa música es de mi papá. Yo he escuchado a mi papá tocando esa
1: canción aquí. Ya va. Entonces, ya va, ya va, ya va. Ya va. Tú me estás diciendo que Lino Gallardo es el Angulo de 1910. El carajo que dijo Magoza y se llama Plagio. Eh,
0: mira, en efecto, Lino Gallardo. Nació en Petare, hermano.
1: ¡No puede ser! Era el primer jugador de Petare.
0: Hay fuentes que dicen que nacen. Fue Tui, y fuentes que dicen que nacen en Petare, pero Lino Gallardo te. No, chamo. Mira, Juan José Landaeta, eso se llama plagio. Te voy a lanzar no <risa> Viste, Eso se llama Plagio. Con Lino Gallardo. Entonces, bueno, <risa> existe esta. esta polémica, existe esta polémica, pero. Eh, porque están estas versiones como de la tradición oral, pero bueno, eh, los estudios que hay, muchos historiadores han dicho, no, mira, este fue Juan José Landaeta que, que, se la, que hizo esta pista.
1: Claro, pero la cosa es que en ese tiempo no había quien, lo def quien defendiera eso porque, bueno, primero ya estaba el Gallardo fallecido que ya eran sus hijas, pero también está el problema de que Francisco Salias, dis disculpen, Vicente Salias y Juan José Landaeta no vieron su gran obra triunfará. ellos no estuvieron ahí para ver que decretaran su, su hit como hino nacional. Porque esto era un cruel destino los dos. destino lamentable. Porque ambos fueron víctimas... ¿Qué
0: le pasó a la andaeta, por ejemplo? Bueno,
1: fueron víctimas del año 14, la represión de Boves. La andaeta fue una víctima fea, terrible. Porque la andaeta estaba en Cumaná, como parte de la migración a Oriente. Y en Cumaná entró en septiembre, nada más y nada menos que Boves. Boves llega allí... Y hace esos famosos bailes, es decir, empieza a bailar con un montón de mujeres obligadas a casi que a, con, con, espada, con la punta de la espada las ponía a bailar y mandó a lo llamar unos músicos. Estos músicos fueron llevados para allá y estos músicos estaban nada más y nada menos que José Landaeta. Y Landaeta, bueno, a las 3 de la mañana, Bobby decretó que se acabó el baile y mandó matar a todos los invitados, a las mujeres, incluso los músicos que fueron muriendo poco a poco. Incluso una versión que hay por ahí dicen que. Alanda esta y su orquesta los fueron matando uno a uno, llevándolos a una fosa. Pero que Alandaeta aldo golpe el peor castigo por ser el autor de, este, de esta canción. Ya que, según cuentan, la esta tuvo que llevar los cadáveres de los que iban matando hasta la fosa antes de ser él el último asesinado. O sea, él, él, básicamente causó su propia tumba.
0: Claro, porque me imagino que era eh, el artista, digamos, el músico más eh, identificado con que se representaba todo el movimiento de independencia y bueno, probablemente Boves se ensañó. Me parece, es loquísimo porque al final el compromiso de estos tipos, o sea, estos tipos no nada más están escribiendo, yo me escribí estas líneas aquí para pa pegar. No, estaban de verdad como describiendo una situación, un contexto y ellos mismos poniéndose en riesgo con lo que
1: estaban haciendo. Que no, que de verdad querían una idea, sí. No, no eran chino y Nacho, que todos sabemos a quién le cantaban ustedes. No eran el potro, nada de eso. Pero Salias tampoco le fue muy bien, ya que Salias, él trató de irse a las Antillas por el Puerto Cabello. Él estaba a punto de agarrar, creo que era una corbeta, y ahí lo capturaron. Lo llevaron al castillo de Puerto Cabello y ahí lo fusilaron. No, vale. 1814 no, nos mató a estos músicos. Bueno, una de las muchas víctimas de ese año que tanto hemos contado aquí. Ter Mira, te terrible historia. Vicente
0: Salias me da una, una vibra, hermano, de el Big Boss, de Daddy Yankee. Porque él, él no escribe, él improvisa sus canciones. <risa> Ahí está el Gloria al Bravo Pueblo que dejó esta gran obra. Entonces, bueno, me parece que al final esta canción se ha decretado de himno nacional. Porque además de ser un clásico, eh, es un
1: gran tributo a sus autores claro hombres caídos en la lucha por la libertad y que bueno merecido o sea un hit de, un hit de entonces tiene que perdurar por los años el gobierno Bravo pueblo me rehuso te boté vampiraña. mampiraña
0: pero bueno esta es la historia del himno nacional muchachos, esto fue lo que pasó con sus autores, así se dieron los acontecimientos que llevaron a, a, bueno, a su establecimiento a su decreto como, como himno nacional, y bueno con esto llegamos al final de este episodio de los símbolos patrios que esperamos de verdad haya sido del agrado de todos, y bueno si de verdad fue de tu agrado, dale like suscríbete aquí al canal eh, de Daniel Lara Farías es donde salimos en YouTube o también en todas las plataformas digitales
1: estamos agréganos allí a tu feed así es así es así es Recuerda que también estamos en la cuenta de Instagram arroba histórico guión bajo donde pueden dejar preguntas para futuros proyectos como los que se llama Elmer o también nuestras cuentas de Twitter que están en la descripción pero bueno panas este fue el corto Histórico de los Símbolos Patrios me quité ya